1: Comenzamos. Oh,
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado aquí en su programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas. El día de hoy con un tema que seguramente vamos a disfrutar muchísimo, el tema de la inteligencia emocional. Soy Rocío Arocha y estoy junto a... Buenos días, soy la doctora
3: Ruth Axel, muy contenta en este sábado gris lleno de lluvia que nos permitirá estar tranquilitos en casa, pensando muy a profundidad y con todas las herramientas para, como dijo Rocío, inteligencia emocional. Y también está con
4: nosotros. Un placer estar con ustedes, yo soy Pepe Estrada y es un gusto, como dice mi querida Ruth, ya nos hacía falta una mañanita así, ¿no? Este invita a estar en casa, convivir con nuestros seres queridos, bueno, y escuchar el radio con un tema tan interesante,
2: mi querida Rocío. Así es, así es Pepe, qué gusto. Eh, les recuerdo nuestras frecuencias en Oaxaca, estamos en el 97.7 de FM en San Luis Potosí, en el 96.9 de FM en Tampico, en el 92.5 de FM, en Tapachula Chiapas, 96.3 de FM, y en Tehuantepec Puebla, 98.1 de FM Ruth ¿Nos recuerdas el teléfono? Para que claro. nuestros radios escuchas Nos puedan nos puedan llamar Claro que
3: sí, ahora tenemos Un teléfono en cabina El teléfono es 5580 697942 Para aquellos que quieran llamar va de nuevo 5580 697942 Para que nos llamen Y si nos quieren escribir este es el teléfono que hemos usado desde la semana y antepasada también, 5530102752, lo repito, 5530102752, este programa es para que lo hagamos como todos juntos, construimos todos juntos.
2: Así es, así es. Así que, bueno, pues, por favor, llámenos, escríbanos mensajitos, eh, denos sugerencias, preguntas, etcétera. Queremos su participación. Y comenzamos.
5: La inteligencia emocional es un concepto que se refiere a la capacidad de reconocer y modular la capacidad de los individuos para reconocer sus propios sentimientos y los de los demás. El primer uso del término se atribuye a Wayne Payne, que lo cita en su tesis doctoral titulada Un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional, publicada en 1985. El término inteligencia emocional fue popularizado por Daniel Goleman en su libro del mismo nombre, publicado en 1995, y tuvo una importante repercusión. Para este autor, la inteligencia emocional se divide en dos grandes áreas, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La intrapersonal es la capacidad para reconocer las propias emociones y utilizarlas como guías de comportamiento. La interpersonal es la capacidad para comprender a los otros, sus motivaciones, sus emociones, sus modos de operar y el modo de relacionarse con los demás. En palabras de Daniel Goleman, dominar el mundo emocional es especialmente difícil porque estas habilidades deben ejercitarse en aquellos momentos en que las personas se encuentran en peores condiciones para asimilar información y aprender hábitos de respuesta nuevos, es decir, cuando tienen problemas. Recuéstate en el diván, pensemos juntos sobre la inteligencia emocional. ¡Comenzamos!
1: ¿Tienes dudas o sugerencias? Comunícate con nosotros enviando un mensaje de voz o de texto al número 56 27 94 74 77. Tu participación es importante para nosotros.
2: Así es, así es. La inteligencia emocional, este constructo, ¿verdad? Que... Es, pues vamos a decir, reciente, porque antes se medía pues, el, lo que se llama, ¿no? con lo que se conoce como el, el IQ. Y recientemente se ha desarrollado este concepto tan importante y que, pues que ni duda cabe, puede ser a veces mucho más importante que la otra o las otras inteligencias. Hay cinco características así como, como fundamentales de la inteligencia emocional. El autoconocimiento. ¿Sí? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto sé de mí mismo? La autorregulación... ¿Qué tanto soy capaz de controlar mis emociones, mis impulsos, la empatía, esta, esta característica tan importante de poderme poner en el lugar del otro, de poder entender lo que el otro está sintiendo, lo que el otro eh, está, lo que está pasando ¿no? por, por su mente, por sus emociones, las habilidades sociales que son tan, tan importantes porque pues somos seres sociales, ¿verdad? Y la automotivación. Esta, esta también también resulta fundamental Que es esta capacidad de saber motivarse A uno mismo Pues cuando las cosas a lo mejor No van tan bien no Cuando hay un día lluvioso Y que y que entonces pues nos sentimos a lo mejor Un poco tristes, un poco desanimados A veces las cosas no nos van tan bien Y la inteligencia emocional Esta eh, nos va a ayudar Nos va a ayudar a salir Adelante Nos, nos va a, a mejorar nuestra forma de relacionarnos con los otros. Fíjense, hay personas que tienen capacidades impresionantes, ¿no? Vamos a decir, en matemáticas, en memoria, en música, en tantas, tantas habilidades. Y que, sin embargo, si no tienen inteligencia emocional, pues, ¿qué creen? Que echan a perder o no pueden desarrollar. Desarrollar de buen de buena manera estas cualidades. Eh, antes de pasarle la palabra a mi querida Ruth, quiero leer este mensaje que, que nos escribe Cuquita Beltrán, a la que le mandamos un, un cálido, cálido abrazo. Dice: mi pregunta: ¿la inteligencia emocional se desarrolla a lo largo de la vida? ¿Se mide o no es medible? ¿Y se puede aprender? ¿Se nace con ella? ¿Qué le contestas? Ah, Cuquita, Ruth. Bueno, primero le agradezco que se tome el tiempo para
3: escribirnos y para hacernos reflexionar en conjunto, ¿no?
2: Claro. Eh,
3: la idea de la inteligencia emocional que tú bien mencionas tendrá como unos 25, 30 años, esta habilidad. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me parece importante que retomemos la historia? Porque aquellos que nos acordamos de cuando íbamos a la escuela y nos calificaban en matemáticas en español, en geometría, en deportes, o teníamos un montón de materias. Y eh, digamos que, para darle respuesta a esta pregunta, si la inteligencia se, se adapta y se desarrolla, eh, funciona, claro, es una, una construcción que se va generando durante la vida, pero claro que tiene que ver con la capacidad genética de cada una de las personas y de la eh, evolución cultural. O sea, hay muchos factores para poder armar eh, este bebé cómo viene, dónde está su fuerza y cómo la cultura y la familia van a tratar de impulsar su capacidad de inteligencia y antes hablábamos de una inteligencia en general ahora lo que estamos logrando y que es muy productivo para todos, todos los que estamos escuchando y reflexionando es que podemos dividir la inteligencia en muchas cosas que llevamos a cabo tanto académicas como musicales como deportivas, como también hablamos de una inteligencia existencial, existen, hay diferentes categorías, ¿no? Eh, y eh, todas estas inteligencias, que además tienen que ver con las, los talentos de cada uno, se le ha puesto un nombre, y entonces hoy en día podemos ser cada quien inteligente en otra área. Y no porque no les sean las matemáticas, no soy una persona inteligente. Entonces es muy interesante esta subdivisión, porque entonces nosotros, cada uno de nosotros puede encontrar en dónde es inteligente y todos tenemos esa posibilidad. Pero bueno, eh, creo que tenemos una
2: llamada en cabina, eh, escuchamos. Tenemos una llamada eh, y, y primero un saludo, un saludo muy cariñoso al señor Carlos Ortiz de Tapachula, Chiapas. ¿Y qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? No oímos, no oímos. No soy al aire. ¿Rotirón? Sí. Parece que se está eh, se está trabando un poco la llamada. Eh, vamos a ver qué me dicen aquí aquí en cabina, porque eh, bueno sí se oye una voz muy bonita de mujer, pero no no la escuchamos bien. Eh, a ver si si ya. ¿Qué tal qué tal buenos días? Eh, no parece no. así. Ah, no, 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 eh, lamentablemente no podemos escuchar bien, vamos a ver si pueden eh, retomar la llamada. Eh, Pepe, Pepe, ¿qué nos dices?
4: Sí, digo que es lamentable, a ver si, si por favor sí. insisten con el teléfono para que nuestra querida radio escucha se pueda comunicar y tengamos el gusto de escuchar estos comentarios que son, a final de cuentas, lo que construyen este programa. Ahora, eh, la, la pregunta que, que nos hizo nuestra querida Patricia Pacheco me parece muy interesante, que estaba ahorita tocando este Ruth, ¿no? Eh, creo que la parte de, de, de si se puede incrementar la, la inteligencia emocional creo que es algo bien interesante. Y creo que deberíamos de pensar un poco más que prácticamente eh, en nuestro eh, cuerpo y en nuestra mente podemos... Eh, ejercitar cualquier habilidad digo en algunas cosas este, tal vez no seamos los mejores no esto es natural digo yo por más que me proponga tocar eh, el, el, el violín este como paganini pues probablemente no le llegue no este pero eh, de alguna manera sí puedo adquirir la habilidad para tocar medianamente bien, ¿no? Entonces, si yo me esfuerzo, si yo hago un eh, trabajo enfocado en desarrollar ciertas habilidades, lo puedo conseguir, y lo mismo pasa con las emociones. Ahora, lo, lo interesante sobre esto, mi querida Ruth, mi querida Rocío, es que a veces no tenemos en cuenta que así como una emoción, genera un impacto, un cambio en nuestro organismo, vamos, nos enteramos de una mala noticia y nos ponemos tristes, este y esto nos apachurra el día y vamos, puede generar un impacto muy fuerte en nosotros, también nuestras ideas pueden generar un impacto en la forma en que nos sentimos, ¿no? Entonces creo que sería muy importante que empecemos a trabajar cada vez más fuerte sobre, sobre este tema, ¿no? de enseñar a nuestros hijos desde temprano que eh, no hay un suceso, no hay un hecho que sea bueno o malo per se, ¿no? Sino que hay eh, sucesos que llegan a la vida que de alguna manera son interpretables. Nosotros podemos hacer una interpretación de ellos y configurarlos de cierta manera. Tenemos la llamada en la cabina, esperemos que ahora sí se pueda escuchar. Eh, bueno. Buen día. Buen día. Yo soy, por eso es
2: por lo que está un poco
3: fallando. pero un saludo y... ¿cómo modifico las interpretaciones y las expectativas para tener una mejor
2: inteligencia emocional? Okay, okay, muy bien. Entonces vamos a estar hablando. Muchas gracias. Sí, me imagino que la lluvia hace que que. Eh, ¿Con qué tenemos el gusto?
3: Tenemos agua. ¿Quién nos habla? Patricia Patricio, lo de un nacional.
2: Así es, así es. Muchísimas gracias, eh, eh, Patricia. Qué linda que siempre estás comunicándote con, con nosotros. Y sí, claro, claro que la inteligencia emocional se puede aprender. Eh, hay personas, ¿verdad?, que nacen a lo mejor pues con un poquito más de... de ¿Qué dijéramos? Como una facilidad para, para desarrollarla y eh, el medio, el medio en donde uno crece, la inteligencia emocional de nuestros padres, pues también nos va a, a contagiar, ¿verdad? Va a hacer que nosotros también podamos desarrollarla eh, pues eh, de, de mejor manera, ¿no? Pero aunque... Uno no haya nacido pues con ese talento, ¿verdad? Vamos a decir un poco gratuito y aunque uno haya crecido en un ambiente en donde no se nos modeló la inteligencia emocional, pues ¿qué creen? Podemos aprenderla, podemos aprenderla. Es
4: así, ¿verdad, Pepe? Sí, 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 por supuesto. Y fíjate que estaba pensando justo en este tema, ¿no? O sea, se pueden aprender las cosas y además eh, tenemos la capacidad de con ello desarrollarnos enormemente. Entonces, miren, un ejemplo muy muy claro es el, el que sucede cuando nos entregan el resultado, por ejemplo, de una enfermedad o que algo no está bien y que, digo, cuando algo no está bien en el cuerpo siempre estamos de alguna forma preocupados. Híjole, parece que tenemos otra llamada, cara, y mensajes por ahí. Este, Así que, es. Bueno, me da gusto, que estén muy participativos. Exacto,
2: ¡Vamos! Vamos, vamos con la llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, habla Benny Weiss, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo? bien. Qué gusto, bien. Benny. Eh, mire, aparte, como siempre, aparte, como siempre, de darles una muy grata felicitación, yo no sé si es inteligencia artificial, Escuchar, eh, bueno, inteligencia emocional, escuchar su programa, porque desde la preparación que los voy a escuchar hasta cuando los escucho, emocionalmente me siento bien. Estoy esperando cada semana para ver si yo, como muchos otros de sus radioescuchas, se van a sentir emocionalmente bien por los consejos que ustedes dan. La pregunta que tengo es que yo he visto en muchas empresas, en muchas gentes, que tratan de mejorar la inteligencia emocional de la gente, darles cursos de empatía para ver cómo piensa el otro, darles cursos de autoconocimiento para ver cuándo uno manifiesta emociones. Pero yo quiero, siendo que ustedes son especialistas en el inconsciente de lo que uno no se da cuenta no únicamente esto que es de comportamiento, sino qué pasa en dos casos. El primero, cuando una persona se da cuenta de que sus emociones le ganan. Algunos dicen, me ganó el diablo, pero no sabe por qué y no lo puede controlar. Y el otro caso, cuando nos damos cuenta que un hijo, una hermana, una esposa, un familiar o un amigo se está portando emocionalmente, destructivamente, y él no se da cuenta. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros no sabemos por qué actuamos emocionalmente como actuamos y nos perjudica? Y la otra, ¿qué hacer cuando nos damos cuenta que un ser herido no se está dando cuenta que sus emociones le hacen entrar en conflicto con los demás? Pues muchas gracias y nuevamente felicidades.
3: Ay, Beni, qué trabajo tan complicado, sería como tener un ejercicio de conciencia todo el tiempo, ¿no? Que bueno, ojalá pudiésemos lograr esto con estas palabras y este espacio que el Heraldo nos ofrece, ¿no? Efe efectivamente, eh, darnos cuenta que las emociones no están ligadas con lo que estamos pensando y cómo estamos actuando es el desarrollo de la inteligencia emocional, en donde podemos hacer un equilibrio entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, tengo aquí las palabras de Vincent Van Gogh que decía, no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestra vida y las obedecemos sin darnos cuenta. Entonces necesitamos reflexionarlos para poder tener un conjunto de pensamientos, de conductas y de emociones todas ligadas. Pero ya estamos listos para el corte, eh, nos vemos, regresamos en un ratito.
2: Exacto, regresamos.
5: Tres factores diferentes de la inteligencia emocional son la capacidad de expresar las quejas en forma de crítica positiva, apreciar la diversidad y saber establecer diferentes redes.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada
3: Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 20% de descuento en papelería y
2: laptop HP de 15.6 pulgadas. La bajamos a 6,399 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, excepto cuadernos 95 de 90
5: hojas y tus cool de 100 hojas. Aplica restricciones. Aplica Soriana Hiper. Un precursor de los conceptos de la inteligencia emocional es Howard Gardner quien publicó el libro Un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional, publicado en 1983.
4: de regreso en nuestro programa favorito de la radio nos escuchan a través del 98.5 de FM somos el Heraldo Radio estoy con mis queridas amigas, las brillantes doctoras, psicoanalistas Ruth Axelrod, Rocío Arocha y yo su servidor Pepe Estrada, el día de hoy en la música tenemos la canción de Get Smart con una banda de ska tocada por la sinfónica de Ska de Melbourne y también venimos de escuchar, después del corte, una canción del gigante de la música clásica, Mozart, la sinfonía número 41, llamada también El Júpiter. Esta canción la pueden encontrar en un disco excelente que se llama Mozart se hace inteligente. Escuchar música clásica también nos ayuda a desarrollar ciertas facultades. Hay que escuchar más música, leer más libros, ver más películas de buena calidad. Bueno el día de hoy quisiera hablar antes de entrar en este bueno creo que tenemos una llamada, ya, ya, no me va a dar chance de entrar en esto, vámonos con la llamada y luego les platico esta anécdota, esta historia, este ejemplo de vida tan interesante. Adelante. ¿Qué tal? Buenos
2: días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, díganos.
0: Los que pero los no lo entiendo muy bien
2: eh, eh, sí, eh, parece que otra vez no, no entró muy bien la llamada así que, eh, bueno eh, eh, Pepe, estabas diciendo algo.
4: Ah, hombre, bueno, pues aprovechamos esperemos que se pueda reenlazar de nueva cuenta nuestro querido Radio Escucha eh, fíjate que como ejemplos de vida vamos a tener muchos a mí me gustaría traer uno muy reciente si fan una atleta eh, refugiada que de alguna manera llega a los Países Bajos y se logra eh, meter en el equipo olímpico de atletismo, va a las olimpiadas ahora en Tokio, y en una de las carreras una de sus compañeras, una de sus contincantes cae por tierra tumbándola a ella también. Ante un suceso como este, con tanta tensión, en unos Juegos Olímpicos, es muy fácil perder el espíritu ...caer en el derrotismo... ...y darse por vencido... ...sin embargo... ...Tipán Hassan ...no cayó en eso... ...su inteligencia emocional... ...entre otras cosas... ...su temperamento... ...su carácter... ...su preparación... ...sin duda alguna... Eh, ...la llevaron... ...a levantarse... ...y no solo darse por... ...no darse por vencida... ...sino seguir adelante... ...en la carrera... ...una carrera espectacular... ...en la cual... ...después de haber quedado... ...casi en último lugar... ...remonta... ...y logra quedar... ...en primer lugar... Este es solo uno de los grandes ejemplos que nos pueden inspirar para tomar en cuenta el poder que tiene el control que podemos ejercer sobre nuestras emociones. De nueva cuenta, en esta vida, los sucesos no necesariamente son buenos o son malos. Simple y sencillamente son cosas que pasan y que están ahí sujetas a la interpretación que cada uno de nosotros dé de ellas. Entonces... ¿Podemos elegir alguna interpretación pesimista o podemos elegir una interpretación más neutral que nos permita pararnos de una forma distinta ante dichos sucesos? ¿Cómo la ves, mi querida Rocío? Pues sí,
2: sí, eh, creo que tienes toda la razón y qué ejemplo tan importante es el que pones. Hay una frase de Aristóteles muy muy buena ¿no? que dice cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Eh, tengo aquí un mensaje de eh, la señora María Mendicuti, que también siempre nos hace el favor de escribirnos. Dice, siempre he admirado a las personas que desarrollan su inteligencia emocional. Es un camino a la armonía si tenemos el interés y la humildad para aceptar lo que debemos dominar y reconocer y así tener una relación mejor con uno mismo y con los demás. Los felicito por este excelente programa. Muchísimas gracias a María Mendicuti. Eh, teníamos también mensajes contigo, Ruth.
3: Sí, está Beatriz Hernández, que nos dice, buenos días, un gran saludo y el excelente programa. Yo tengo una duda, ¿cómo puedo fortalecer esa inteligencia emocional? Yo tengo y tiendo mucho a bloquearme cuando tengo algún cambio o cuando tengo algún problema, porque me deprimo mucho Estoy buscando alternativas, pero siempre me gana esa conducta. Muchísimas ah. gracias por este programa. Bueno, yo quisiera, eh, aparte de agradecerle a Beatriz sus palabras, recordar que eh, tener las cosas que uno tiene, recordar siempre el agradecimiento, y tener una autocrítica que no sea tan severa. ¿sí? O sea, para, para Beatriz, que es una... Eh, radio Escucha que nos dice que se deprime Yo quisiera que tuviera la capacidad de autocrítica Que es uno de los ejercicios de la inteligencia emocional Pero que no fuera tan severa Es decir, que sepamos que nos podemos equivocar Pero que nos demos la, una oportunidad optimista De la próxima vez hacerlo un poco mejor Es decir, eh, saber los límites sociales Y saber los límites personales también es parte de la inteligencia emocional. Y una que también sirve muchísimo es que no tomemos las cosas siempre de forma personal. Muchas veces el otro reacciona porque tiene que reaccionar desde su propia estructura mental. A veces lo infantil se nos sale. De hecho, casi siempre lo infantil a todos se nos sale. Ese demonio del que hablaba venía hace rato, ¿no? Pero podemos callarlo, guardarlo, y decir, hoy no estás invitado a participar en este efecto emocional que estoy haciendo. Entonces, la autocrítica sana y los límites sociales sanos. Y, y sé que tenemos una llamada, pero tengo a la señora Lolita, que la semana pasada no nos escribió, pero que hoy sí lo hace, y nos dice, hola, apreciados doctores, qué placer escucharlos nuevamente este sábado con este importante tema de la inteligencia emocional. Es de vital importancia conocer y aplicar estas herramientas tan imprescindibles en nuestras relaciones con todos los demás y con nosotros mismos. Ojalá que todos nos interrelacionemos a partir de considerar las emociones nuestras y las de los otros, siendo empáticos con ellos. He, he, he podido reconocer que a mí me falta mucho para actuar con inteligencia emocional. Espero que poco a poco pueda incorporar esto en mis interrelaciones, poniéndolo en práctica. Saludo y un fuerte abrazo cariñoso a todos. Gracias, señora Lolita, por sus palabras.
2: Bueno, muchísimas gracias a la señora Lolita, que también siempre nos hace el favor, el favor de acompañarnos. Eh, eh, ahora sí, parece que tenemos la llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bueno. Mm. bueno, sí, ¿qué ya. tal?
4: Adelante. creían que el corazón era
0: el que dominaba las emociones, pero los filósofos los creadores de la psicología, porque era parte de la filosofía de la psicología, eh, se dieron cuenta de que estaban pensando también todas las emociones, y el neuro, eh, los neurólogos se dieron cuenta que los eh, neurotransmisores que son químicos alteraban la sangre que llegaba al corazón porque son pensamientos de, o, de alegría, como eh, eh, la alegría propiamente o lo oscuro que es la tristeza. Entonces, eh, si estamos pensando, ay, ¿por qué...? Eh, dije tal cosa o y por qué me fue tan mal eh, alteramos cosas malas pero uh, los químicos a veces eh, están ajenos o a los pensamientos hay veces que la gente está más desvelada con preocupaciones y, y pues reacciona el cuerpo protestando pero hay eh, dos y otras cosas que hacen que el cuerpo se sienta bien a veces por el ejercicio, a veces por la buena alimentación, por el descanso. Entonces, y esa es la cosa que ustedes lo aborden, pero creo que no están separados los pensamientos de las emociones, porque todo es en el intelecto. Y pues eh, los pensamientos positivos se traen buenas cosas, pero muchas veces eh, se requieren medicamentos para que la gente se sienta bien, o tomar café, fumar, no sé... Algo que complemente lo que no tenía en el cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Pues esto es para mi participación, a ver si me puedan complementar todo lo que dije o decir que estoy mal.
2: Claro que sí. Pues
0: gracias a los que tengan el este día.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por su llamada y claro, claro que está tocando eh, puntos muy, muy importantes, ¿no? porque es cierto, hay una química cerebral, es cierto, esta química cerebral, pues claro, claro que influye en nuestro estado emocional y eh, fíjese que hay hay un, un, un neurólogo, un psiconeurólogo llamado Simón Raylovsky, bueno ya fallecido de la UNAM, eh, que escribió un libro ah, que a mí me encantó, precioso, se llama Los Encantos de la Luna, ¿no? Y él decía, él decía que nosotros en nuestra, en nuestro cuerpo ya traemos una botica, así con esa palabra como se usaba antes, ¿no? Es decir, eh, si yo me doy cuenta que si duermo mejor, pues estoy de mejor humor, o si me doy cuenta que al hacer ejercicio eh, tal vez eh, tengo mayor disposición para enfrentar los problemas, o si me doy cuenta que tomarme tres cafés me pone de mal humor... Pues pues eh, ahí estoy eh, como accediendo a esa, a esa botica, a esa farmacia que ya traemos eh, integrada, ¿verdad? Y que tenemos que saber utilizarla. ¿Estás de acuerdo conmigo, Pepe?
4: Por supuesto, por supuesto, y fíjate que sí yo digo no, no se trata de ignorar de ninguna manera lo que eh, el poder que tiene eh, precisamente los elementos químicos, las hormonas, los neurotransmisores la, los minerales en nuestro organismo y eso también hay que saberlo detectar, también hay que saberlo tratar y también creo que va muy de la mano con el autorrespeto, ¿no? Mi querida Rocío, porque al final de cuentas tenemos que conocernos y cuando nos conocemos podemos también cuidarnos, ¿no? Podemos respetarnos a nosotros mismos. Entonces, fíjate que yo estaba pensando en un en un poema que eh, escribió otro gran personaje de, de, de la historia eh, de la humanidad en este rubro del cine fíjate, eh, todo un personaje de su época, Charles Chaplin nos dejó un poema respecto a la inteligencia emocional que a mí digo, no se los puedo leer completo porque nos ocuparía mucho tiempo de este, de este programa, pero sí me gustaría compartirles algunas cosas dice así, cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades hoy sé que eso se llama autenticidad, cuando me amé de verdad comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso, y entonces pude relajarme, hoy sé que eso tiene nombre de autoestima cuando me amé de verdad dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y decidí de hacer grandes planes, abandoné los megaproyectos de futuro, hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta cuando quiero y a mi propio ritmo hoy sé que eso es Simplicidad, cuando me amé de verdad Decidí de querer tener siempre La razón, y con eso erré Muchos menos veces, así descubrí La humildad, cuando me amé De verdad, comprendí que mi mente puede Atormentarme y decepcionarme Pero cuando yo la toco, y la coloco Al servicio de mi corazón, es una Valiosa aliada, y esto es Saber vivir, no debemos tener Miedo de cuestionarnos, hasta los planetas Chocan, y del caos nacen Las estrellas, mi querida Ruth ¿Cómo la ves?
3: Bueno, okay. voy contigo en esta eh, magnífica idea de que tener confianza en uno mismo, saber lo que uno vale, eh, poder ofrecer lo mejor de uno a los demás, no proviene de tener todas las respuestas, Pepe, sino de estar uh -huh. abierto a todas las preguntas. Y uh -huh. estar abierto a todas las preguntas que incluyen, ¿qué hice yo para echar a perder el día de hoy? ¿O qué hice yo para que el día de hoy fuera suficientemente exitoso? Yo creo que estamos hablando de una palabra que es complicadísima, que es la palabra equilibrio entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos y responsabilizarnos de lo que hacemos, ¿no? Todos tenemos que estar luchando con nuestras dificultades internas. Eh, de una manera, pero no obsesiva, de una manera clara de una manera responsable esto me duele, el otro me duele, eso no se puede evitar, el dolor psíquico, el dolor físico son respuestas naturales pero qué voy a hacer con un dolor psíquico, con algo que me cayó gordo, con un comentario con algo que no pude tener suficiente éxito, con lo que no pude comprar o por lo que no llegó a tiempo la compra que yo hice todo lo que todo el tiempo nos está frustrando y haciendo sentir que quizá no somos valiosos, que quizá no tenemos esa confianza o que no recibimos ese reconocimiento de los demás, bueno, antes de actuar, antes de ser impulsivos, la palabra autorregulación. Esa es la que está padrísima y muy difícil para los radioescuchas y para nosotros tres también. La autorregulación es un ejercicio de respuestas y de análisis múltiples de lo que nos pasa todo el tiempo. Es difícil tener conciencia de que a veces no es fácil reaccionar como adultos, si reaccionamos como niña, como adolescente, como garrinchuda, no me equivoco, tengo que saber pedir perdón.
2: Absolutamente, absolutamente. Daniel Goleman, el autor del libro La inteligencia emocional que hemos estado mencionando, eh, afirma que el 80% del éxito en nuestra vida adulta tiene que ver con nuestra inteligencia emocional. Entonces, es, es muy importante que estemos muy, muy al tanto de eh, cu cuando veamos personas que tienen más inteligencia emocional que nosotros, hay que observar, hay que verlas, hay que aprender de ellas, personas prudentes, personas que se saben enojar, ¿no? Eh, es decir, saber, saberse enojar, es decir, no, no perder el control, sino comunicar lo que sienten eh, de modo asertivo, de modo... Prudente, sin crítica Sin juicio Sin ofender al otro eh, me, me piden aquí en Cabina Ruth Si nos das por favor los teléfonos Otra vez
1: ¿Tienes dudas o sugerencias? Comunícate con nosotros Enviando un mensaje de voz O de texto Al número 56 27 94 74 77. Tu participación es importante para nosotros.
3: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. En todos los higiénicos Elite de cuatro rollos. Suavitel de 1.3 litros y pinol de 1 litro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica en restricciones. Aplica en Iper y Super.
2: Eh, aprovecho, aprovecho de una vez para dar las gracias a nuestro productor Héctor Vieira Y a nuestro eh, 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 controlador, ¿verdad? Aquí que está en los controles, Enrique Hernández Que siempre nos está ayudando en la cabina Y que gracias, bueno, gracias a ellos Este programa es posible que llegue a los oídos de todos, de todos ustedes Entonces, bueno, pues estábamos en, en esto de, del teléfono, Ruth Claro que sí, el teléfono en WhatsApp cincuenta
3: y cinco treinta diez y la línea que ha cambiado hoy, vamos a pedir a, al productor que nos quite esa grabación y nos haga otra para que tengamos el cincuenta y cinco ochenta en donde hemos podido recibir un par de llamadas hoy y esperamos que podamos recibir más. Más adelante, ¿no? Pero la inteligencia emocional radicaría en tener la posibilidad de juntar eh, en un mismo bowl, en un, en un mismo plato, que los seres humanos tenemos pensamientos, sentimientos, conductas, actitudes, mitos, y que todos esos elementos juntos van a generar la posibilidad de reflexionar cómo yo me voy a comportar con el otro. Mi inteligencia emocional sería tomar la decisión de una respuesta adecuada a lo que me está pasando. Es decir, la capacidad de adaptación. El más inteligente es el que mejor se
4: adapta. ¿Qué, qué, qué opinan de esto, Pepe y Rocío? Sí, 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 fíjate que justo en los orígenes de, de la inteligencia emocional empezaron a, a dar cuenta que de hecho esto tenía por ejemplo muchas adaptaciones a, a, a las empresas hace unos momentos nos, nos habló este un querido radioescucha, de eh, Benny de que es un radioescucha de estos de cabecera ya no eh, y nos hace una pregunta relacionada con eso que creo que es importante retomar este mira eh, anteriormente se creía que una persona exitosa era una persona muy inteligente no una persona que tenía un iq muy desarrollado ahora hemos encontrado que hay personas con ese IQ muy desarrollado, que las hacen buenísimas para las matemáticas, y para algunas otras cosas de, de, de su propio interés, pero que no necesariamente son las más exitosas. Y esto precisamente se debe a que la inteligencia emocional no está creciendo a la par, que esta inteligencia eh, vamos para realizar actividades, ¿no? Entonces, de lo que se trata es precisamente de aprender a controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros arranques respecto a un sí, sí, sí. suceso determinado para poder ser más exitosos. Una persona que se adapta, una persona flexible, nos está hablando de un yo sólido, de un yo con muchos recursos que va a tener la posibilidad de enfrentar eh, un fenómeno de distintas maneras, ¿no? Porque quien tiene un, un martillo, mi querida Ruth, mi querida Rocío, a todo le ve cada de clavo pero que tiene martillo, serrucho, este, cinta métrica, pulidora, lisa, qué sé yo, va a tener mucho más recursos. Entonces, justo la inteligencia emocional se trata de desarrollar esos recursos. Ahora, Benny preguntaba algo, ¿cómo ayudo a las personas que no la tienen a desarrollarla? Y esto... Creo que es muy interesante, ¿no? Yo me he dado cuenta que esto lo hacemos mucho con los niños, por lo menos en mi consultorio, a los que más me, me ha tocado manejar esto, es a, a los niños y lo aprenden rapidísimo, con los adultos de otra manera, ¿no? Pero creo que una forma muy interesante es, primero, reconocer las emociones del otro, ¿no? O sea, la empatía nos permite entender por qué está pasando el otro, por qué situación. Reconocemos al otro y entonces de esta manera validamos un sentimiento. No es que el sentimiento sea incorrecto o no, el sentimiento está. Lo que sí es que podemos pensar este sentimiento de una manera que tal vez se acabe convirtiendo en otra cosa. Entonces, una vez que reconocemos este sentimiento, lo validamos, lo hacemos ver a la otra persona y de ahí planteamos un escenario distinto. Eh, podemos eh, arrojar distintas posibilidades que nosotros mismos pensemos para que el otro se sensibilice a que hay un mundo de posibilidades que él podría abordar. Mi querida Rosita, ¿tú cómo la ves?
2: Pues sí, claro, es distinto el tener una emoción y el expresarla. Eso, ahí está la gran clave, ¿no? Yo puedo registrar que estoy sintiendo enojo, pero no necesariamente lo tengo que expresar en ese momento. Puedo saber que estoy triste, pero tal vez en ese momento no viene al caso ponerme a llorar. Pero Qué creen, nos tenemos que despedir. El... Ay, no. Sí, sí, el... sean inteligentes emocionalmente, Pepe y Ruth, <risa> y eh, despídanse con mucho entusiasmo porque el próximo sábado vamos a estar hablando de un gran tema también, la codependencia
3: que tiene que ver con esto también, con el control claro. de las emociones propias y las del otro. Muy bien, ok, entonces me aguanto hasta la próxima semana, Rocío. Adiós a todos, un buen sábado gracias por escucharnos.
4: Un abrazo, feliz sábado.
2: Feliz sábado, hasta luego.
1: Jogando con mis cinco analistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.